0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Super Knarräcka folkuppfostran Och det är ungefär som vanligt Jag är här, Lukas du är väl också med hoppas jag
1: Jag är med, absolut
0: <laughs> Men bra, men sen är det, det är liksom någonting annat i rummet Vi, nämligen, vi har nämligen Vikarie Farida på plats för Farida Och det är ju liksom inte heller vem som helst Utan det är ju känd från säsong två av den här podden och sen mm. från avsnittet som du, Lukas, tycker är det bästa vi någonsin har gjort.
1: Ja, exakt. Mycket på grund av att jag och förriden inte var med. Men också på grund av att det sades allting som behövde sägas. Alltså, vi kunde lika väl lägga ner en efter det. Det, här det kunde var liksom vara bara
0: två säsonger. Ett avsnitt mm. ja. i första. Ah, ja. Men exakt. vi har ändå fortsatt för att det finns ju faktiskt ni som lyssnar på oss också. Men vi pratar ju såklart om Victor Watts.
2: Hej! Hallå, hejsan.
0: Hallå, hur känns det att vara inne på det här sättet? och Att liksom behöva fejsa Lukas när du är van själv med mig.
2: <laughs> ja, exakt. Det, det, det är mycket som står på spel, känner jag. Jag har ju fått en väldigt bra introduktion här. Det bästa avsnittet som någonsin gjorts. Så, <laughs> Men det var ett ja. Så nu. Ja. Nu... Så att
0: man kan ju också ha glömt det liksom.
2: Precis. Eller så gör... Du kan
0: också vara helt glömd.
2: Ja, precis Viktor Watz, en föredrättning <laughs> Exakt,
0: mm. och det är sådana vi tar in i det här sammanhanget För att, liksom, ska säga, att Sätta lite glimmer på stjärnljus på igen Exakt Så som det har fungerat för dig Lukas I det här sammanhanget
1: mm, exakt.
0: Men jag tycker ändå att vi ska i kort Lära känna varandra lite grann Som man brukar göra Om man ses vi ska inte göra så här fyra hörn grejer utan, eller fallövningar. Men vi ska... Kommer ni ihåg de här böckerna? De här mina vännerböckerna? Som cirkulerade i skolan.
2: Nej. Typ
0: så här, man fick fylla i typ så här, vad man het. Man fick sätta till lite intressanta skolbild först i en ruta och sen fast det liksom Frågor och sträck efter där man fick fylla i svaret på såna här enkla frågor kring livet. Gjorde ni någonsin det?
1: Inte verkar jag minnas, jag inte igen det här. Men, men jag är mycket exalterad för att ta igen den här frågan. Ja, då, ja,
0: då kommer precis. Då barndomen liksom få bli hel. Det som du har saknat kommer ah, du få. Ja. Men som då, då är det, kan det ju vara väldigt liksom, ytliga frågor, men kan säga ganska mycket ändå tycker jag. Då vill jag att ni två båda svarar på jag kan också svara om det känns liksom det känns otryggt att jag inte svarar. Eh, då är första frågan: Vilken är din bästa årstid?
1: Ja, ah, sommaren. behöver inte ens tänka. Sommaren.
2: Jag, ah, jag skulle då? säga våren.
1: Men jag har jag är liksom svårt att förstå hur någon kan inte svara någonting annat än sommaren. Jag, det är antingen så ljuger folk eller så Lite på
2: dem. Alltså, alltså jag tänker att det finns en väldigt naturlig anledning till att välja just våren istället för sommaren. För egentligen, jag tycker också om sommaren, men vi lever ju, vi lever ju i våra förväntningar, va? Ingenting är ju så gött som när vi tänker på hur sommaren ska bli. Men när den väl kommer, då har vi redan blivit lite avdomnade för det. Och dessutom så lämnar vi <laughs> dessutom lämnar vi ju vintern som är den största bajsmackan. Så då, där blir våren um, den största brytpunkten för det.
0: Men... <fart> Vilken är era, alltså, vilken är din idol?
2: Död eller levande.
0: Eh, det spelar ingen roll. Bara den känner att det är din, din idol. Varför är det här så svårt?
1: Här får jag får lägga in en sån här eh, syrso. Eller, 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 eller en tumbleweed. Men hade liksom. det
0: varit lättare att svara på en sån fråga för 20 år sedan?
1: Ja, alltså jag känner lite så att jag har inte haft en idol sedan jag var ett barn. Jag tycker, jag associerar det väldigt mycket med att vara ett barn. Mm. Så men vem att, var som, det då då? Som vuxen individ, för vissa med vissa barnsliga tendenser <laughs> så har jag ingen, ingen idol.
0: Okej, okay, men kan man inte få veta vem du hade svaret om du gick i fyran och jag hade frågat dig då?
1: Oj, fyran? Alltså jag vet inte ens. Jag, jag kommer inte ihåg. Det var väl kanske någon Alltså, jag, jag vet inte. Kanske någon... Eh, vad gjorde man i fyran? Typ. Ja, du gjorde Drack ju helt jag. andra grejer. <laughs> jag var ju också väldigt lillgammal. Det kanske var någon jag professor hade, i Lund. Jag, ja, jag hade säkert någon professor i Lund. Eller någon politiker. Eller någon, ja, jag vet inte. Ja. Jag vet, jag vet, jag vet att jag inte. Pass.
0: Okej, okay, men du då, Viktor.
2: Ja, jag tror jag delar Lukas inställning lite. Men jag skulle nog... Skulle ni fråga mitt 25-åriga jag så skulle jag nog säga Hans Rosling, tror jag. Mm-hmm. Mm. Um, och jag tänker det är också bra att han är död nu, för då kan han, ju inte, han kan ju inte fucka upp det på något sätt. Alltså annars Nej. när man har en idol, alltså, man säger någon, ja, jag vet inte. Ja,
0: det måste man ju skydda
1: liksom. Ja, precis. Om två dagar kommer den grävande reportageboken om Hans Roslings, liksom många många baksidor. Just det. Så vi måste mm. redigera ut allt det här nu. När... Ja, just det. För Men det kul redan. att ni ändå
0: haft lite fakta. Nu var ju din Lukas kanske lite pressad med din professor Lund som inte jag skulle namnge. Men jag menar det var mycket så att fakta, det tycker jag känns kul att det inte var typ eh, Lisa Ekdal. <laughs> jag vet
1: inte. Vilke, vilken vilken fjärde klass har Lisa Ekdal? <laughs> <laughs>
0: Men kanske 1993. Jag vet ja. eh, Men eh, Har ni någon älskningsrätt
1: alltså, jag, Min absolut favoritmat Är ju eh, Bricklunch
0: Aj, just, Oavsett vad som me- läggs på
1: Exakt, det är ju mer <laughs> konceptet bricklunch mm. Än den faktiska liksom, maträtten <laughs> okay. det är ju väldigt, uh, uppskattar, uppskattar miljön Uppskattar upplevelsen <laughs> uppskatta liksom variationen. Ja. Uppskatta liksom ett, hal- ett ganska dåligt salladsbord. Mm. Det ska inte vara bra. Det ska vara liksom ganska dåligt. lagom. Ja, uh, uppskatta sa dricka i sådana här uh, dryckesdispenser uh, liksom. Men uppskatta
0: också. Det finns ju något så här, det finns ju en pedagogik som heter Montessori som alltid har så här mattor kring allt de gör. Alltså så här mm man har en matta och så leker man med sitt spel där man kanske en lekmatta och så leker man där och det är där bricklunchen är också väldigt rumsligt avspärrande, förstår du?
1: Ja, det, det, kanske det... Är,
0: Du vet, det här är mitt, min gaffel min kniv, min servet det är ingen som får röra sätt, den Det
1: är ett sätt att verkligen pränta in äganderätten mm. i mm. allt man gör inklusive bespisningen
0: Som du håller varmt Ja. ja. Men du då, Viktor?
2: Ja, precis. Jag får ju ofta den här frågan från mina patienter som undrar vilken min favoritmat är. För jag jobbar ju på mm. en ätstörningsklinik, så det, mat är ju ett, mm-hmm. ett hett topic också. Eh, mat, ja. Ja, men det brukar vara så, jag brukar säga att det är så svårt att svara på, utan jag har mer inom olika kategorier, kanske. Alltså, inom pasta så har jag en favoritpasta och inom soppor en favoritsoppa. Men jag kan inte jämföra, annars blir det äpplen och päron. Det, det går liksom inte. Nej. Så... Ja, jag, kan inte, jag måste ge ett politikers svar här. Det...
0: Men då tycker jag att du, du också kan säga svaret bricklunch för att det är väldigt brett.
2: Äh, förvisso, förvisso. <laughs> äh... Men
0: inte alltid så
1: gott. Eller så bara säga polukorv eller något sånt för att mm. visa att du är så folklig.
2: Just det. det. Jag vet inte om jag vill förknippas med Eva Bush i den här frågan. Men, äh... <laughs> men ja.
0: Men hörni, vi kanske ska bli lite, lite mer personliga men också lite mer politiska i det här avsnittet. För vi ska nämligen prata om kroppen och politiken. Och vad speglar egentligen vad? Och vet vi ens det? Och vi ska försöka närma oss lite svar. En flum inledning på en ganska konkret, <gåll> ett konkret ämne som handlar om, vad ska man säga, identitet och alkohol. Alltså vi snackar ju ofta om alkoholnormen här i det här rummet.
2: Mm-hmm. Viktor. Ja. Yeah.
0: Lukas? Eh men inte lika ofta om liksom oss själva hur vi befinner oss där frågan är egentligen vad ryms i begreppet nykterhet och vad gör inte det och varför är nykterhet ett viktigt begrepp för en själv eller hur är det egentligen jag tycker vi ska börja från början alltså det här med det liksom nyktra ställningstagandet för er för det vet jag att ni båda har gjort från till hur har ni liksom närmat er det i livet
1: Men jag tror att mitt nyktra ställningstagande Började som Jag, jag gjorde ett nyktra ställningstagande När jag var 18 skulle jag säga uh, Och det började väl lite som um, Alltså en ganska opolitisk Alltså jag tror inte jag fattade det då Men det började som en ganska opolitisk uh, Än dock Ett ställningstagande uh, men, 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 men Men det var liksom inte i den politiska sfären Utan det hade att göra med att när jag var liksom tonåring så var jag jätteintresserad av musik. Jag var mycket på festival och konserter och den typen av liksom sammanhang. Och där är ju mycket alkohol i de arenorna. Liksom. Eh, och att jag tror att det var två grejer. Det är att jag själv aldrig kände ett behov av att dricka eh, personligen. Eh, och att jag snarare tyckte att. Um, Ja, men det, var någon, det var liksom någon röst inom mig som sa att det var liksom lite fusk att dricka. Att det var liksom lite, en liten, liten genväg på något sätt. Mm. Eh, eh, så resonerade i alla fall jag som tonåring. Jag tror inte jag skulle tänka på det på så idag. Men, men så, så resonerade jag. Eh, och sen eh, i, i kombination då med att jag själv liksom inte riktigt kände det behovet. av Och i kombination med att jag också liksom fick ta del av också mycket positivt såklart som som liksom de här arenorna för med sig men också väldigt mycket negativt och att det negativa var liksom uteslutande konsekvenser av alkoholkonsumtionen kände jag. Alltså folk som blev fulla och aggressiva som började kladda på folk som började liksom bete sig drygt och svinigt och liksom alla de här grejerna och jag tror att det var liksom det som på något sätt låg grunden till mitt nysta ställningstagande. Dels en en, alltså en vilja Att på något sätt ändå så här: Hallå, hade inte världen faktiskt blivit Lite bättre, hade vi inte haft mer kul Om vi hade Liksom druckit mindre alkohol För att alkoholen kommer ju oftast i Vägen för Saker och ting För att, eller jag tyckte att jag själv Liksom, det här kanske låter lite pretentiöst Men liksom jag tyckte att jag själv ändå visade tecken på att Alkoholen faktiskt inte har någon Funktion Mm, för att mm. liksom, man ska kunna släppa loss eller man ska kunna liksom, eh, kunna prata fritt och så vidare så att, eh, jag vet inte, det var väl någonstans där och sen så efterhand som liksom åren alltså man har blivit äldre jag kanske inte är i de miljöerna längre så mycket där alkoholen liksom flödar fritt på det sättet i alla fall inte lika ofta mm. eh, så, så har det väl liksom mer och mer blivit politiskt enländsagande som liksom handlar om solidaritet som handlar om att man också liksom Ja, i, i det jag gör så har jag också fått ta del av så många livsörden där folk har liksom farit illa av alkoholen, och att mitt ställningstagande nu handlar väl också väldigt mycket om att peka på att det är någonting som är ett ruttet i vårt samhälle. Jag jämför ofta min nykterhet idag lite som att vara vegetarian. Liksom, att det, det är ett ställningstagande som handlar om att ta avstånd från någonting som är som leder till så mycket liksom dåliga saker.
0: Mm. Ja, men ändå ganska tydligt att du också kan sätta ett år på det, typ, tänker jag.
1: Ja, men verkligen.
0: Men du då, Victor, du har ju liksom... Du har gjort en pendling in och ut, eller
2: hur? Ja, exakt. Det är... Jag har gått i mål och sen rammat ner i diket, ungefär. <laughs> <Okay>. Nej, men... <laughs> Ja, det fanns ingen
0: nät i målet Nej
2: exakt, så jag fortsätter bara <laughs> rakt fram Nej men precis, jag skulle säga Du, du behöver nog inte vara orolig för att låta Prätan Lukas. Uh, för jag minns uh, Jag minns ju hur allting började en gång i tiden Det var uh, Mitt limit Ja, det var så här Den första november 2021 Skrev jag på mitt nykterhetslöfte och eh, det var ju faktiskt. Eh, det började ju som en anställning för UNF. Det var, det var så jag blev rekryterad.
1: Vänta, 2021? Det kan inte stämma. Väl? Eh,
2: nej. 2001! Nej! 2011. Nej, nej!
1: Nej. <laughs> gud. <laughs> 2011, kan
2: jag Ja, Gud, det var ju
1: 2011. Ja, <laughs> jag ah, var skönt att vi hade rätt ut så i alla fall.
0: Men då är det alltså tio år tidigare än vad du först sa.
2: Jag, att jag, på, jag, jag kan inte placera mig själv på en 20-årig skala. Det är liksom lite oklart för mig. Jag har så här, att jag minns det som igår. Uh, ja, det. Uh, nej. det. var
0: igår. Nej, det var tio år sedan. Ja. Okej, okay. 2011. 2011, ja, precis.
2: Mm. För jag var 21, uh, minns jag. Nu när jag tänker efter, lite, lite bättre. Uh, så ja, precis. Så det är nästan tio, ja, uh, det vill. Ja, eller nu är det mer än tio år sedan. Så ja, men en anställning för UNF. Vi skulle ut och rekrytera nya medlemmar. Och det här var det var väldigt kul, för det här var ju en kort anställning. Det var bara en månads anställning på UNF. Och då skulle jag säga, innan det... Jag var ju... För att använda ett väldigt fykantigt begrepp jag kanske skulle betrakta som en riskkonsument av alkohol innan det... Men jag var i en period i livet där mycket var föränderligt för mig. Så det var efter den där månaden på UNF då jag hade spenderat tid med en annan väldigt erfaren medlem då vi hade rekryterat eh, massa kids. Då var jag ju helt såld, alltså rent ideologiskt. Det var för mig ja. var det liksom en. Ja men, apropos det. Jag tänkte: Det här är ju det bästa sättet att leva, så då ska jag leva så här. Det här bidrar ju till en bättre värld på alla sätt och vis. Det fanns liksom inga motargument mot att varför man skulle fortsätta använda alkohol efter jag hade hört och själv liksom sagt alla de här sakerna. Um, precis, och det, det var kul det med vegetarianismen Som du sa Lukas, för jag blev ju också vegan I exakt samma veva
0: mm. Du en <laughs> paketlösning liksom.
2: Precis, som jag numera också har slutat med Så det det, mm. det 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 finns ett mönster här Men för mig började det Och har nog alltid varit väldigt ideologiskt uh, Och så kopplat till solidaritet Som du också är inne på Lukas um, Men det, ja och då, det, de idéerna finns ju fortfarande, det är bara översätts inte helt till beteende. Och sen kan vi diskutera om det är rimligt eller inte.
0: Nej men det är kul med ett, alltså många, så här, många politiska ställningstagande man gör. Alltså oftast, jag tänker att det kan ju börja i någonting annat, att man hamnar i ett nyktert sällskap eller man hamnar av en slump, råkar vara nykter och sen så fortsätter man med det för att det är en vana. Men jag menar det kan ju också hamnat i ett politiskt ställningstagande också när man närmar sig. Alltså om man är samhällsintresserad och ser mönster eller ja, mm. ni fattar, i där själva. Men det är också kul med en sån fråga som sätter sig i kroppen tycker jag. Alltså det finns ju många ställningstaganden som har alltså så här kring miljö eller alltså även vegetari- vegetarianism så kan ju liksom skalan vara väldigt bred. Man kan ju folk kan ju dra till jag vet inte, Mexiko två gånger om året och ändå liksom brinna för miljöfrågor. Alltså förstår ni? Men, men inom nykterhetsrörelsen så är det här ändå ganska starkt. Liksom. Folk som är intresserade av alkoholnormen också översätter det till sin kropp. Liksom. Det tänker jag är ganska unikt ändå. Alltså gråskalan är inte lika stor som för många andra politiska frågor. Eller vad säger ni? Finns det någonting i det?
2: Det tror jag. Eller
0: finns det en gråskala som vi inte liksom pratar om?
1: Nej men det är klart att det finns en gråskala tänker jag. Jag, jag, jag tänker att det finns olika dimensioner också i vad liksom, nykterheten, alltså den manifestationen som, som den personliga nykterheten har för inverkan i till exempel i liksom verksamhet. Um, och det tänker jag så att vårt dragpolitiska arbete som, som vi jobbar med, uh, den är ju egentligen... Alltså den, den är ju egentligen helt frånkopplad från det nyktra ställningstaget. Alltså det handlar ju om att, om man tittar på alkoholpolitiken då, det handlar ju om att så här, se till att samhället tar ett ansvar, ett kollektivt ansvar för alkoholskadorna genom att se till att till exempel priset är högt, att det inte finns någon marknadsföring, att vi har regleringar på försäljning, att alkoholindustrin hålls liksom borta från inflytande. Och det är ju egentligen inget, alltså de allra flesta människor i Sverige tycker ju det tycker mm. ju det är bra idé, oavsett om de dricker alkohol eller inte um, så så det är egentligen det, det, det är egentligen ganska frikopplat men där tycker jag ändå det är liksom för mig är det ändå en ganska naturlig koppling att där man i kanske liksom andra nej men säg så här uh, om någon hade jobbat för att liksom min köttkonsumtionen i världen då är det ganska naturligt att den människan inte äter kött om någon jobbar för att minska tobakskonsumtionen i världen, då är det ganska naturligt att den människan inte använder tobak men om någon människa jobbar för att minska alkoholkonsumtionen i världen då helt plötsligt börjar vi såhär ja ah, liksom, Måste du verkligen vara nykterist? Du kan väl tycka det här utan att vara nykterist. Och det är klart att du kan göra. Mm. Men det säger ganska mycket om hur extremt stark alkoholnormen är. Eh, att det blir en diskussion kring liksom, huruvida man ska eh, liksom manifestera det här, den här värderingen i sin kropp eller inte. När alla andra jämför bara frågor, tobak, narkotika kött whatever mm. eh, så so, so, so so, so skulle vi liksom tycka det var liksom ganska skenheligt om någon var så, såhär, ah, minska köttkonsumtionen kom på min barbecue där vi liksom <laughs> äter helgrillad gris liksom. alltså, mm. eh, men alkoholnormen där den är så stark och så potent att det är
2: det i fråga sätt eh, Nej men jag tänker att det som du är inne på Lucas är ju för att alkoholnormen är ju så himla stark och att Rent rent sociologiskt har alkoholen för människor en större betydelse än vad kanske rebensbjäll har. Alltså det det, det fyller viktigare sociala funktioner med alkohol. Jag har skrivit en bok på det här temat. Jag kan (laughs) hänvisa folk till den om man vill läsa mer om det. Men... det blir liksom mycket för att komma åt aspekter av oss själva som vi inte kan göra på annat sätt. Och därför eh, unnar vi oss själva med stora eh, air quotes eh, att inte ha alkohol. Och det är därför vi har den här diskrepansen som, som du är inne på.
0: Viktor du som då har vandrat ut och in mer då än vad jag och Lukas har gjort yeah. i liksom den absolutista nykterhetslöftet. Ska säga. Just det. Tycker du att du blir bemött på olika sätt? Är folk besviken på dig från alla håll?
2: <laughs> ja, men det här, det här är faktiskt rätt <laughs> intressant. För när jag blev nykterist för då, ja, nu har vi kommit överens om att det här var 2011. Så det var, ju, det var ju många i min omgivning som var besvikna på mig. Onekligen. Speciellt i kombination med att jag slutade äta kött också. Då, då var det så här, mm. vad finns kvar av dig som människa ungefär? Det, det, det var liksom, jag, jag var bara tomt skal då, enligt andra. Mm. 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 Och, och på samma sätt, ja, nu är det såklart vissa som har blivit ledsna och upprörda över att jag har börjat äta kött och dricka alkohol. Men majoriteten har ju varit otroligt glada. Det har liksom varit ett så varmt välkomnande. Alltså, åh oh, gud vad skönt. Nu kan du vara med igen på samma villkor som vi andra. Nu, nu gör du vad som är bäst för dig. Ja, hittat hem, det här var din fas, etc. Uh, Håller
0: du med dem då?
2: Nej, jag tycker att det är ett rätt problematiskt synsätt. Uh, för rent... Politiskt så är jag ju fortfarande. Jag är lika radikal i tanke om som sagt det inte i handling. Så det är ju oerhört problematiskt att människor har den här uppfattningen om ja, såväl kött som alkohol. Även tobak, eller liksom nikotin för jag har, ju, jag har ju börjat snusa också. Så.
1: Du har verkligen kommit tillbaka. Till alla lastor.
2: Ja, precis. Men, men det roliga var att jag började ju snusa in alltså det var tre, fyra år sedan tror jag. Mm. Um, och re, men redan då var ju folk ah, men gud vad skönt att du har någonting. Mm-hmm. Alltså, det... Som att
0: du nykterheten skulle liksom manif- manifestera någon form av liksom perfekt individ då ja. som går och liksom för det där tycker jag ändå det där är ju någonting som jag om jag skulle liksom outa min egen min egen När jag liksom närmade mig nykterhetsfrågan så var jag lite yngre och jag kan inte sätta året så jag vet inte hur gammal jag var vilket vilket årtionde. Tionde borde jag veta men inte exakt år. Att jag, var liksom som, jag har ju liksom levt med något från av barnperspektiv. Jag har ju inte lämnat barndomen riktigt. Jag har ju liksom fortfarande kvar i att vissa delar av, del av det som liksom vuxenkulturen erbjuder är väldigt främmande för mig. Förstår ni vad jag menar? Att så här. Jag var på ett föredrag för några veckor sedan med Susanne Osten, vet ni vem hon är? Alltså regissör inom barnkultur. Mm. Så här, pionjär i, st- i Sverige. Liksom. Men hon var ju mycket så här, ja, men barn de vill bara dit där vi vuxna är. De, 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 liksom, man, pratade, man pratade om så här, hur barn, ja, barn vart barn strävar. liksom. Och de strävar ju alltid till där vid vuxenheten är. Och vad, vi, vad de håller på med, vad de sysslar med, vad de konsumerar. Hur de ser på saker. hur de så Och det är liksom min största första gången jag inte håller med sådana alltså så det, det är liksom det enda jag förstod själv som barn. att bara Det där som de här vuxna håller på med det är liksom inte intressant för mig. ungefär. Sen kanske det kommer med andra problem. Att bara så här, vad ska jag hålla dålig på med? Eftersom blir man ju vuxen. Eller jag är ju typ snart 40. Det måste man ändå säga. Snart vuxen. <laughs> inte en del av barndomen i alla fall. <laughs> Men jag tycker det är lite kul sett hur man ser på liksom för det var min ingång i så här, vad alkoholen inte skulle kunna erbjuda mig men det ser liksom inte kul ut och då är jag ändå inte uppvuxen med alltså, mina föräldrar har liksom inte haft alkoholproblem sen kanske för, deras föräldrelationer har haft det, men de själva har den liksom inte jag har liksom inte varit illa i sådana situationer att jag har liksom lärt mig av det. Men jag tyckte att det var liksom det, f- det första mötet med mig. att jag bara, Men alltså, de har ju det de har, de, de, de blir De blir tråkigare, de har tråkare. Eh, så den ingången tycker jag är liksom så här, apropå hur folk ser på en typ som är dig då, Victor, att du berättar att de folk välkomnar dig liksom i den här varma mm. Då, då tolkar jag ju dem att, att, att ja, det, nu har de här tråkiga, tråkiga vuxna äntligen då blivit glada över att du har liksom vandrat fritt på ängarna och nu ska du in i en jävla folla som en, bo, liksom en ko som inte får komma ut på grönbeten. <laughs> <laughs> nu ska du mjölkas och typ stå där tills du sen får liksom ledsnar och faller ihop i en hög.
2: Mm.
0: Eh, men det var lite min också. så jag kanske också har varit mer av en antiperson, alltså förstår ni? Sen fick jag möta någon som försökte provocera mig och sa typ att att liksom vara mot alkoholnormen eller att ta ett liksom nykterhet, nykterhetsställningstagande är liksom den enklaste politiska gärningen man kan göra. Det är liksom bara att avstå en dryck ungefär. Men man uppfattas ändå som typ revolutionär. För att man gör någonting som är, väldigt det, är väldigt, det finns väldigt mycket sprängstoff i det för att folk blir väldigt påverkade och blir kanske tillräckligt med irriterade men man själv har egentligen bara inte valt att dricka någonting. Jag vet mm. inte om den personen hade rätt men jag tyckte ändå att det var lite kul att så här, ja om det är typiskt dig som ska vara så jävla anti typ att du har hoppat på, <laughs> hoppat på den här frågan så är det den enklaste att vara emot typ liksom ungefär.
1: För om alkoholnormen slutar existera då kommer vara den första först att börja dricka. Vara
0: <går> ja, men precis som att det är en liksom eh, antihandling. Men har ni haft någon sån? Finns det någon kärna i det att bara här, vara ifrågasättande till det som sker liksom, med som jag då hade ursprungligen liksom barnets
1: Nej ja, men a- absolut. Jag tror att så här, min erfarenhet av nykterhetsrörelsen är ju också att att, eh, om man väl bryter en norm så är det ganska vanligt att man bryter flera mm. eh, att det är liksom många inom eh, nykterhetsrörelsen som, som inte bara är, liksom bryter alkoholnormen utan också bryter kanske könsnormer eller kanske bryter olika liksom, eh, syn på, på liksom relationsnormer
2: eh, eh, ja
1: allting sånt här va? Men, men, eh, men det som också eh, men det som du också är inne på kasten som jag tycker är liksom en, en svår kommunikativ utmaning liksom, när det mm. kommer till nykterhet alltså dels nykterhetsrörelsen i stort som liksom mm. då samlar en bredd av olika människor med olika bevekelsegrunder för sin nykterhet mm. eh, men också eh, jag som nykterist som liksom, det kan bli liksom en intressant dynamik det är ju två egentligen fundament här in, i, i liksom varför man är nykterist, tycker jag som, som liksom allting eh, bottnar i eh, och jag kallar det ibland för intern och extern nykterhet, att okay. liksom den externa nykterheten det är eh, att man är nykterist som respons på liksom hur samhället ser ut eh, och det är ju då det är ju då liksom hur alkoholnormen ser ut, hur alkoholkultur ser ut, beroende missbruk, blablabla, bla bla. man är såhär jag vill göra ett ställningstagande för att jag vill liksom montera ner liksom alla problemen som alkohol orsakar. så det är liksom en negativ utgångspunkt på något sätt liksom, att man ser ett problem om man vill lösa problemet och den andra typen av nykterhet, nukter- alltså den interna nykterheten, det handlar ju mer liksom om någon form av livsglädje och livsbejakande, det som du beskriver Kirsten kring mm. Kring att så här, men jag vill ha kvar det, liksom, det barnsliga sinnet. Och liksom, jag brukar ju säga det om att alkoholnormen är så fruktansvärt. för vad den gör med oss: att den eh, bara säger att vi kan ha kul på fredagar och lördagar och aldrig någon annan tid på, på, tidpunkt på, i veckan. Liksom. Mm. Ehm, och att det liksom handlar om att här, men Det är ett livsbejakande, du ska få lov att vara vem du är. Och, Oavsett, om du, liksom, oavsett vem du är så ska du få lov att vara den du är och du kan få lov att bjuda på dig själv och latcha liksom, eh, när som helst eh, på dygnet. Och de två perspektiven kompletterar ju varandra förvisso men kan ju också liksom vara lite, alltså vara lite i konflikt för att det ena är liksom väldigt positivt och optimistiskt och livsbejakande och det mm. andra lite med så här, nej hallå det här är serious business mm. vi kan inte hålla på att fjamsa och tramsa utan nu ska vi rädda liv och eh, eh, liksom se till att, att folk inte far illa liksom.
0: Men det är väl liksom diskrepansen mellan ett makro och mikro vi säger man mikro först eller makro först? Makro och mikro perspektiv. Alltså att befinna sig i två perspektiv samtidigt är jobbigt i alla frågor som bränner. Alltså man kan ju tänka, alltså jag vet inte hur ni känner men så här, om folk pratar om skönhetsoperationer eller någonting så här, som jag typ tycker känns som ett sorgligt kapitel av mänskligheten alltså, då vill ju barnet i mig bara, vad? Vad har hänt? Är det här, någon, är det här på en annan planet ungefär? Men på, mm. ett, eh, på ett mikroperspektiv om jag pratar med någon som är precis som jag liksom känner mycket för som jag har att ja, har känslor för och den skulle nämna någonting att den vill göra en skönhetsoperation på något sätt alltså det är ju jättesvårt för mig eller liksom det, på ett makroperspektiv tycker jag är vidrigt att det finns en sån industri liksom, men, på, men på ett mellanmänskligt plan kan ju, jag, kan ju inte jag känna att jag kan liksom inte döma någon för det, alltså jag kan liksom inte Tycker jag illa om någonting som någon gör på det sättet som den känner är positiv för sig själv. Även fast jag skulle vilja överrösta den med liksom argument och kärlek för att inte välja den vägen. Men jag tycker att det är liksom svårt. Och jag tycker där kan liksom alkohol för mig ha lite liknande grejer också. Att så här, på ett makroperspektiv. Det här är liksom inte att så här ska ett samhälle se ut. eller så här, De här normerna borde inte finnas. Men liksom på, på ett då mikroperspektiv då mot dig till exempel Viktor, då har jag ju svårt att bara säga, ja men fan, hur fan tänker du? Typ. Alltså jag har väldigt svårt med sån typ av konfrontation alltså, men då kanske jag också för att jag var väldigt konfrontativ kring just alkoholfrågor som 15-åring, då kunde jag ju liksom så här vägra att bära lätt öl typ, om någon skulle ha en bricklunch och bara ja, tar du en lätt öl till mig då kunde jag liksom vara så, aldrig i livet rått och typ så så jag kanske också har gjort en vändning i det. Men jag tycker det är mycket svårare att liksom få ett mellanmänskligt plan. Men det kanske också är att jag befinner mig bland många människor som dricker alkohol. Men de å andra sidan är ju väldigt intresserade. De flesta som jag känner så här, är ju väldigt intresserade av nykterheten för att man känner att, alltså att det känns poänglöst med alkohol. Och då tänker jag att man ändå har fyllt en funktion med sin nyktra kropp på något sätt. Alltså att vara en nyfiken, nykter kropp som kan förs- alltså, inte... Kn- ni förstår. Kropp på ett filosofiskt sätt. Mm. Inte som en...
1: Yes. Här kommer jag med min kropp. Mm. Ja. Beskåda och kännnykterheten. <laughs> Exakt.
0: Det är inte så jag jobbar. Men förstår ni vad jag menar? Att det liksom... Jag vet inte hur du säger, Känner Viktor, som ändå kanske på ett makroperspektiv känner driven i frågan mm. och kanske till och med ja, men engagerad uppenbarligen, vill diskutera frågor. Men på ett mikroperspektiv så, så kan du bara känna nu är det att jag berätta för dig hur du känner men då ja, känner ja, du kärlek till dig själv även fast du kanske vill förändra dig själv eller förstår eller även fast du accepterar saker som men, mm. så känner du kanske inte men hur känner du, berätta hur du ja. känner
2: Precis, jag, jag känner kärlek samtidigt som jag brukar våld på mig själv Ja Ja, ja men det är väl inte en helt orimlig analys Uh, även om uh, mi, mi, Mitt ställningstagande Eller det, det handlar inte bara om alkohol Det har ju handlat om flera Flera olika andra saker också Sen uh, följde barnet med Med badvattnet på, på, på något vis <laughs> ja. Men uh, ja Ja men det stämmer ju ändå Så alltså, har du jag säger. rätt kring dig alltså Ja. check på det check.
1: Bra. Ja, men bra då behöver vi inte ha Viktor med <skratt> längre utan då kan Kerstin bara agera språkär
0: men då skulle jag vilja prata lite <skratt> om hur Viktor ser på <skratt> andra politiska frågor För att det finns ju också någonting liksom, med nykterheten som är alltså om man tänker bort liksom, ja, men det som du var inne på Lukas, alltså så här man jämför med andra industrier som skadar, skadar stora befolkningar så kan man ju känna liksom att det är att, alltså det handlar också om konsumtions alltså köpkraft eller man ska säga är liksom jag var inne på det förut också. Det blir ett samtal som är inne på allting hela tiden. Men alltså så här att man... Eh, på i andra stora frågor som brinner också på, på många sätt liksom att man har cruelty-free smink eller man har liksom kanslar, artister och företag som gör fel samarbete med uttalanden och sådär. Så här är det ändå typ en, det är som en väldigt tyd alltså det, jag får en känsla av att liksom, nykterheten är det liksom en väldigt ultimat bojkott. för det finns liksom inget linjen är så hårddragen förstår ni? Eller jag
2: funderar på är det bojkott eller är det konsumentmakt på något vis alltså det, det beror på vad man lägger i begreppen jag, jag tolkar. Det är inte helt. Det känns inte helt glasklart. Men det känns ändå mer åt konsumentmakthållet än bojkott. Så jag rent politiskt förstår jag bojkott som någonting annat. Um, än, ja, en, en konsumentmakt. Alltså konsumentmakt kommer från enskilda medborgarna. Vi gillar inte Ika. Så nu köper vi inte Ikas produkter Men en bojkott är ju en bojkot är väl ofta från en, 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 en grupp som är drabbad själva, typ palestinier som säger köp inte Israels produkter för då får vi skit det, är liksom, det, det, går, det kommer från två olika håll.
1: Alltså jag tror från mitt perspektiv, för jag har grundat lite på det här, så skulle inte jag alltså för mig i alla fall, jag ska inte tala för andra här, men för mig i alla fall så är det, handlar det varken om bojkott eller konsumentmark. Nej. Jag, är ganska, jag tycker att den är en ganska ointressant del av min nykterhet, mm. faktiskt. För att jag har funderat så här, för jag kan tycka att det är lite så tramsigt ibland när vi pratar om miljöfrågor, till så här, det känns ibland som att det liksom byggs upp ett narrativ av att då vi löser klimatkatastrofen är genom att äh, typ källsortera. Mm. Och då känner man så här, det där är lite tramsigt. För att äh, det är jättebra att källsortera. Källsortera ska man göra, men...
0: Inte på landet. Man,
1: ne- <laughs> inte på landet.
0: <laughs> <laughs> När man är på sin sommarstuga, då kör man Dang. alltid samma på sig
1: du tar man allting som sig, lägger några tunga stenar i det och, och så kastar man den ah. i sjön och så hoppas man att ingen upptäcker det. Mm. Nej, men det känns att ska man såklart göra. Ja. Men, men det är ju inte så vi löser, liksom, löser klimatkatastrofen. Vi kommer inte lösa klimatkatastrofen genom att alla typ flyg skammar varandra och så flyger vi lite mindre. Mm. Det är jättedåligt att flyga, jättebra. Man kan flyga mindre, men det är, liksom, det är ju ganska marginella effekter på det stora hela. Utan det behövs liksom, stora politiska lösningar för att lösa klimatkatastrofen. Och sen tänker jag så här. Men om jag har den inställningen. Det är min privata åsikt kring, kring miljöfrågan. Om jag har den åsikten kring miljöfrågan. Varför har jag inte samma åsikt kring alkoholfrågan? Att så här. Det spelar väl ingen roll om folk dricker. Det viktigaste är väl att vi har politiska lösningar. Som ser till det att liksom minska alkoholkonsumtionen. Men, men då landar det typ så här. för det finns ändå en skillnad här. Och det är att i miljöfrågan. Så handlar det ju inte om hur människor Ska transportera sig eller inte. Eh, utan det kanske handlar mer om. Att de kanske ska transportera sig på bättre sätt. Och kanske mm-hmm. också lite mindre.
0: Alltså själva hur det är eh, liksom.
1: Ja eh, exakt. Eller att, så här, det handlar inte om att folk ska inte. Ska, I alla fall inte från mitt perspektiv. Att vi här, ska sluta konsumera. Utan det handlar ju om typ, hur produktionen ser ut. Så att vi. Sen när vi konsumerar behöver inte ens liksom reflektera över våra val utan produktionsapparaten ska ju vara hållbar liksom i sig och mm. då tänker jag så att det är, ju, det är ju liksom en annan grej än mitt perspektiv på alkoholfrågorna där jag märker att så jag är i alltså mitt nyktra ställningstagande har kanske egentligen ingen direkt politisk inverkan på att se till att liksom bygga ett bättre alkoholpolitiskt samhälle det är ju därför till exempel som majoriteten av De som är för systembolaget dricker ju ändå, för att man kan ändå vara för progressiva alkoholpolitiska lösningar men ändå dricker alkohol. Men däremot mitt nyktra ställningstagande i sig är ju ett verktyg för att få människor att reflektera, för att utmana, kanske ibland provocera utan att jag själv vill det, men ändå locka fram en provokation. Och att visa på liksom att ja, men det är det här samhället jag vill ha. Liksom. Jag vill, ha ett, samhälle, eh, jag vill ju ha ett samhälle helt utan alkohol. Sen, sen, sen tror jag inte att vi ska lösa det genom att förbjuda alkohol. Men, men, men det är ju dit jag vill komma med att liksom få människor att reflektera över sin egen konsumtion. Och att konsumtionen i sig... Är viktig snarare än att vi ska så här, rätta till saker i produktionsledet på något sätt. Och därför så är jag ganska Just ointresserad så. av det här med bojkot och konsumentmakt och sånt. Mm. För att hade jag velat liksom. I så fall hade jag ju också behövt slått att dricka läsk typ. Nu kunde jag inte jag jättemycket läsk. Men för att många av läskföretagen har typ samlokalisera sin eh, liksom, produktion med liksom ölproducenter, bla, bla, bla 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 Alltså. Så, och, det, och det gör jag ju inte liksom.
2: Ja men jag tänker Lukas som jag förstår dig rätt Eller jag tror att jag gör det Så är det du Det handlar väl om att ta ställning mot alkoholnormen Men kanske inte alkoholkulturen
1: Oj Det var en fint formulerad fråga Som jag inte som jag inte kan greppa med min släta hjärna
2: <laughs> Nej Nej men liksom apropå huret och vadet Alltså det, det, det är alkoholen som är problemet Sen att vi sitter på pubbar eh, Det är inte det som är problemet
1: Nej, 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 verkligen inte
0: Det här, det här med alkoholkultur yeah. Du menar att det inte behöver innehålla alkohol?
2: Nej, egentligen inte Alltså det, det De har ju med varandra att göra såklart Men alkoholkulturen skulle man ju Kanske kunna beskriva som en festkultur Kanske mera eh, och sen är själva liksom, alltså, vad är det som är i fokus det är ju alkoholen jag tror vi kan använda exemplet med barbecue innan man, om, om man är vegetarian så är man nödvändigtvis inte emot eh, grillfester det är ju väldigt härligt att grilla ja du kanske inte gillar grillfester det blir men, ju
0: kallt så snabbt jag har aldrig fattat <laughs> Jag är, vä- jag är men... faktiskt väldigt emot Jag är en antiperson
1: ja. <laughs> Men det är därför man ska ha sina grillpester på sommaren och inte på våren ja.
2: Ja. 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 Jo, det ja. är men sant
0: okay, yeah, I see where you're heading liksom. Att det är...
2: Så då, sen om man liksom grillar kornbiffar. Eh, eller om man, ja, det skillnad blir om man grillar kornbiffar eller om man grillar köttbitar. men mm. själva festen i sig, barbecuefesten är ju bara så som vi har organiserat vår köttkonsumtion men det skulle ju kunna vara något annat som fyller den spotten
0: Hur är din syn på alkoholnormen nu då Victor? Som liksom också är du en del av den
2: nu? Ja menar jo, men på det sättet är ju en del av den av normen Även om, även om jag så klart, och det här jag hör hur det här låter, men det, det har ju med vissa vänner har det ju blivit lättare att prata om alkoholnormen efter jag har börjat dricka alkohol, tyvärr. Det finns, helt plötsligt känner de sig inte lika dömda utan mig för att jag sitter där eh, som, en, som en nykterist och då bara, men nu, nu, nu kan vi lyssna på vad Viktor har att säga. Nu, nu kanske det finns någon poäng nu, för nu är inte han biased av sin nykterhet. Då kanske, det kanske ligger någonting i det han säger då
0: Men är det, vi har ju pratat om spionbillångar, ballonger förut Valrafat, är det det du håller på med eller Viktor? Du behöver inte avstå det... nu men du kan göra en gest så att vi kan förstå om det
1: Blinka tre gånger med ditt vänstra öga om du egentligen bara är en alkoholnormsinfiltratör
2: Just det, exakt
0: Vi kan behöva någon som dig där ute mm.
2: Du är Jag en har... marionett Jag kan verkligen bekräfta eller dementera det påståendet <laughs> i dagsläget
0: det, det som är mest övergripande hur man, hur man liksom väljer i sin nykterhet är ju liksom vad som är kärnan av övertygelsen. Är kärnan att jag måste leva efter en viss, liksom, att vara nykter. Eller är det kärnan att försöka motverka någonting? Eller, alltså så här, det är ju intressant hur man förhåller sig till alkoholnormen tycker jag. I så här, eller är man... För min del så är liksom, ja, för mig är nykterhet liksom ingen uppoffring. Det är tvärtom. Jag, jag vinner på att vara nykter. Jag har liksom ingen det känns inte som att då tycker jag att källsortering är mycket svårare tycker jag för det kräver någonting av mig. Det här kräver liksom ingenting av mig. Jag får bara en. Ja, men det känns mer positivt för mig. Det är ju liksom kärnan i min övertygelse för det kostar inget för mig att vara nykter, att vara nykterist. Det är liksom ingen uppoffring för mig överhuvudtaget. Men ändå kan jag förstå om liksom, att man kan ha en, en, liksom, en kärna i sig själv som är övertygad om att till exempel då alkoholnormen är eller liksom problematisk eller fel men ändå ha svårt att förhålla sig till den. Jag tycker inte det heller alltid är så svårt. Det är inte helt enkelt att vara människa. Ja,
1: det jag tycker jag är en bra sammanfattning.
0: Och det var det som vi hade att bjuda på. <laughs> Ett <Eter> problemat. <ska> vi... <laughs> Nej, men det är inte lätt och det är inte svårt. Men ibland kan det ju vara viktigt. Det viktigaste är att man ändå lever tillsammans och är snäll. Nu, Lukas och Viktor, är dags för veckans bubblare.
2: Jag börjar för att jag är ny. Ja, och eh, nu är jag ett stort fan av podden, men ni ska inte underskatta min förmåga att missförstå koncept. Men... Eh, <laughs> <laughs> men eh, Uh, veckans bubblare för mig är uh, AI.
0: Va? Vad är det?
2: Hot take. <laughs> Eller hur? Det hetaste takeet någonsin. Nej, men det kommer mera. Ah, okay. uh, ni, det var inte bara en rubrik. Ni... Nej, precis. Eller, nej, det var... nej, exakt. Det var inte bara en rubrik. Mm. Uh, Chatt GPT. Bekanta. Ja. Yes. Ja. Yeah. Så uh, jag tycker det är väldigt kul att sitta och snacka med Chattis ja. eh, om kvällarna. Okej. Okay. Så då var ju jag ju naturligtvis tvungen att fråga eh, ChatGPT att plocka fram några bubblare som skulle passa en podd som handlar om eh, nykterhet och folkuppfostran. Ja. Och då, då kan jag ju se vad, vad ChatGPT tycker är lämpliga bubblare.
0: Ja.
1: Är då liksom outsourced din första bubbla <laughs>
2: Det, det kan man säga. Lagt en panterprinad. Mm. Mm. Precis. Det är, det är så vi kommer att jobba i framtiden.
1: Vi skulle ta in chatt GPT istället för Victor. <laughs> som vi
0: det är det vi har gjort, Lukas. Har mm. inte du förstått ah, ah, <laughs> Exakt.
2: Det jag, jobbar genom, jag, jag jobbar igenom chatt GPT. Det alla, alla mina moraliska betänkligheter vänder mig till, till AI. Tillförlitligt. Uh, ja. Då ska vi se er hot takes eller bubblare från GPT. Då säger den bland annat att vara nykter på en fest är som att vara en spion. Du ser allt som händer och ingen misstänker att du är där.
0: <laughs> ja, men där det går ju att applicera på hela livet. Uh-huh. Mm.
2: Ja, den säger också folk säger att man behöver alkohol för att släppa loss och ha kul. Men jag säger att man bara behöver en bra samling av dad jokes. <laughs>
0: Alltså. Men vad sjukt, Jag såg vem som försökte skriva en stand-up-rutin på, på ChatGPT. Det här var typ ändå bättre, tycker jag.
2: Okay.
0: Det är skinkig glad.
2: Det finns fem, fem stycken här ja. som, så, som är bra.
1: Jag tror inte det toppar redan.
2: Ja, Vi ska se Alkohol är som ett X. När du är tillsammans med den känns allt bra Men när det är över undrar du varför du någonsin tänkte Att det var en bra idé
0: Ja 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 men det var
2: jummet. Det var lite ljummet ja, Inget slår nog där jokes Antar jag ska säga en sista här ja. eh, att dricka för mycket är som att spela ett spel med en felkalibrerad controller. Det är omöjligt att kontrollera vad som händer.
0: Oj då Det är lite för mycket data skämt som att skämta om sin egen sort. Alltså förstår ni?
2: Controller inte ju en ekonomi.
1: Jag, Jag fattar ingenting. Vad han här kommer Ja. ja. Mm.
2: ja. Ja, den, 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 den får jobba lite på svenska. Den är lite språksvag mm. i vissa avseenden.
0: Men det var det som den lyckades få fram då?
2: Ja, du det som menar jag.
0: Du, du ställde ändå det, frågan. Mm.
2: Det var jag som skrev in promptet. Så jag tänkte att jag måste ju få något, något typ av krädd för det här. Ja, <laughs> det.
0: ja Du var jätteduktig. Mm. Jag har faktiskt fyllt år. Blivit ettorvisare som brukar säga i min ålder och fick en rolig seriebok som heter Vara som jag vill rekommendera för den handlar liksom om reklamens historia eh, på ett roligt sätt då eh, och lyfter det här roliga perspektivet om liksom hur våran modern hon menar då liksom att den här moderna tiden är typ det är kanske inte hon som hävdar det men väldigt många gör väl det liksom är, är så präglad av konsumtion det som vi har pratat om idag också alltså så här vad är, vad är vår värld när så många varor skapas? Eh, och liksom kom, går in med en då liksom reklamingång där hon pratar om liksom hur reklamen från början mest var typ nödvändig information. Typ så här, jag, jag är smed, jag finns på Havrebacken 14 kom in med din häst när du vill. typ alltså den, Det var liksom reklamens början. Så någon form av liksom samhällsinfo. Eh, och att det sen gick över till propaganda, alltså så här klassiska sådana här som man känner igen lite mer så sovjetstil och att det nu liksom har landat i det är inom reklambranschen i alla fall man pratar om så här att folk har rätt att få veta vilka produkter som finns, liksom alltså att man har lämnat propagandan och det tycker jag är kul att tänka att jag har liksom glömt bort ordet propaganda lite grann. förstår ni? Jag tänker typ att reklam är det är något annat ja jag får väl fortsätta på mitt liksom, spår som en motståndsperson då men att liksom att börja se all reklam som propaganda för saker för det finns också mycket annat som man inte får se reklam om som man också kan köpa så eh, gör det mig lite mer eh, uppjagad och eh, jag, jag tycker det är kul att vara lite uppjagad över sådana här saker eh, så det är en positiv upplevelse för mig att eh, se på reklam på ett bredare sätt.
1: Min bubblare är eh, det är ju krig i Europa som ni känner till. Ja. Det är oerhört tragiskt. Massa människor dör helt onödan. För åren går. Åren går och det känns som att det inte finns något eh, slut i sikte på det här kriget. Men jag väljer att vara optimist och tänka att det kommer ta slut. Förhoppningsvis mm. ganska snart. Och då Så funderar jag också på När det här kriget tar slut Hur vi som samhälle Och det som världssamfund Men också såklart staterna Ryssland och Ukraina Hur de kommer Angripa rehabiliteringsprocessen för att nu är det så många människor som har liksom varit med om så extrema trauman. Och det vet vi från ett tidigare krig att hur hanterar folk trauman? Uh, ja, vissa hanterade bra, andra hanterade dåligt. Många av de som hanterade dåligt, de uh, hanterade med hjälp av alkohol eller andra droger. Och det här är också i två kulturer som är extremt eh, liksom alkoholpräglade. Framförallt vad gäller liksom, eh, den manliga delen av befolkningen. Eh, och jag liksom, funderar väldigt mycket på, på det där. Liksom, att jag hoppas verkligen när det här kriget tar slut att eh, alla krafter kan se hur viktigt det är att jobba med Alltså, det är såklart med psykisk hälsa i stort, men alkoholpolitiken specifikt för att liksom inte få en situation där en generation av traumatiserade män som också lever i någon form av ganska traditionellt maskulinitetsideal där de inte kan prata om sina känslor och istället, liksom ta till flaskan för att göra det. Mm liksom inte lämnas åt liksom, alkoholindustrins, eh, deras liksom, mm. a- marknad så att säga. För det ser vi också så här att alkoholindustrin har ju varit någon av dem, eh, no- alltså typ nästan alla västliga företag har ju lämnat Ryssland till exempel, förutom typ alkoholindustrin. Och nu, senast här för några dagar sedan så kom dessutom besked om att Pernod Ricard som, som äger bland annat Absolut Vodka Gör ny investeringar i Ryssland. Det är inte bara så att de inte väljer att oh, ja. lämna. Utan de har väl mm. valt att gå in ytterligare på marknaden. Eh, och det är väl för att de ser liksom vilken... Alltså det här är ju... Det är liksom det alkoholindustrin och vapenindustrin som älskar situationen som vi befinner oss i. Och den situationen som, som liksom kommer att prägla den här regionen för många, många år framöver. Även när kriget är slut liksom.
0: Ja och generationer, man vet ju hur trauman vandrar Den Exakt, som sleden, exakt. Liksom.
1: exakt. Så Och hopp- kanske späs på Så jag hoppas jag hoppas också att vi flera som liksom kämpar för det att verkligen se till att inte liksom slänga alla de här människorna framförallt då unga soldater åt vargarna utan faktiskt ta, ta med sig alkoholglasögonen in i, i, i rehabiliteringsarbetet Lite, en, lite mindre peppig bubla, men, men det är så något jävla som, viktig. Som jag funderat mycket på.
0: Men det kan man ju också få energi av att känna att det finns ett behov av ens perspektiv. Verkligen. Vi samlas kring det. Hallå, vi hörs ha det så bra.
1: Hej då. Adios, hej då.